0: ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לשיעור חדש בסדרה שלנו התחלות חדשות. אנחנו מדי שבוע פותחים את הפרשה, תרתי משמע, פותחים אותה בפתיחה שלה. בהתחלה שלה אנחנו מתמקדים השנה בעלייה הראשונה של כל פרשה, הראשון של כל פרשה, מתוך שבע עליות, שבעת החלקים של כל פרשה, ורוצים לצלול לתוכה, להוציא איזה פנינה, להוציא איזה התבוננות עמוקה. שתפתח uh, עבורנו, תפתח עבורנו את הפרשה, תפתח את הלב שלנו, את הראש שלנו, ותחיה אותנו. והיום הגענו לפרשה ה-26 במניין פרשות התורה, מבראשית פרשת שמיני, והנושא שלנו קשור לשם הפרשה, הוא המספר 8, והקשר שהמספר 8 מלמד אותנו עליו, בין מספרים בכלל לבין האינסוף. כל ילד קטן שמתחיל לספור מרגיש את הקסם הזה, שהמספרים, הוא לומד אותם, הוא לומד את המילים, הם מצטרפים, הם הולכים צעד אחרי צעד, ומתי שהוא רץ קדימה והוא מתחיל לעלות את השאלה האם למספרים יש סוף, הוא מבין שלמספרים אינסוף, וזה נושא שמקסים אותו, שמרתק, שמבלבל. שככל שמעמיקים בתוכו ככה הוא נהיה יותר מבלבל. הרבה העמיקו בזה במתמטיקה, רמות של אינסוף, סדרים של אינסוף, אינסופים חזקים יותר וחלשים יותר. זה מקרין לשאלות פיזיקליות ששאלו בהיסטוריה, אם היקום הוא אינסופי או לא אינסופי, היום מוסכם שהוא סופי אבל הוא מתפשט, לאן הוא מתפשט, האם יש מרחב? וכמובן אינסוף הוא אחד מהכינויים לקדוש ברוך הוא. יש איזה מתח מובנה בעצם התודעה האנושית, בעצם השכל האנושי. בין היכולת לספור, לספור זה אומר למדוד, לחלק את המציאות, לבין מה שמעבר לכל החלוקות, שקשור באינסוף, אינסופיות. ויש משהו במספר 8 דווקא, שמתחבר מאוד חזק לנושא הזה. אז הוא מזמין את הדיון בכל הדבר הזה. אז תכף נדבר מה זה בדיוק היום השמיני. שבו עוסק הפסוק הראשון של הפרשה, שלכן היא נקראת פרשת שמיני, אבל, אה, והוא יהיה מהותי להתבוננות שלנו, אבל אנחנו בעצם מתחילים רק בלהניח כאן את, ה, את העניין הזה. אז יש כמה קשרים, קודם כל, בין הפרשה הזאת לבין מספרים. נתחיל בזה שזו הפרשה היחידה מתוך כל הפרשות, 54 פרשות, שהשם של הפרשה הוא מספר, אין עוד פרשה כזאת. מאוד בדוחק אפשר להגיד שבראשית, קשור לראש, קשור לראשון, להתחלה, אבל זה לא מספר בדיוק. שמיני זה מספר, אז השם של הפרשה כבר רומז לנו, אני רוצה שתתעסקו במספרים סביב הפרשה הזאת. ספציפית המילה הזאת, שמונה, אפשר לקרוא אותה, שמונה או שמונה, זכר או נקבה, אפשר לקרוא את זה שמונה, או שמונה. כלומר, מהמלשון, למנות, לספור. אדם שסופר זה אדם שמונה, אישה שסופרת זה אישה שמונה. אז שמונה, שמונה, שמיני, קשור למניין, לספירה. יש אה, 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 שנים שבהן בחוץ לארץ, שיש שם גם את שמיני של פסח, אחרון של פסח, כאשר בחוץ לארץ גם פסח, יום הראשון של פסח, וגם השמיני או האחרון של פסח, חלים בשבת. השנה זה לא ככה, זה היה ראשון וראשון, אבל יש שנים שזה שבת ושבת. בשנים האלה, אז הרבי התבטא בביטוי שהוא אמר, הוא קרא לו שמיני שמונה שמנה. מה הכוונה? הכוונה שבשנים כאלה יוצא שבחוץ לארץ קוראים את פרשת שמיני, או מתוך פרשת שמיני, שמונה פעמים. יש פעמיים במנחה בשבת, יש פעמיים שני וחמישי שקורים, יש את הפרשה עצמה, ויש עוד איזה קריאה שיוצאת שם, שמתווספת לכל הדבר הזה. ומכיוון שזה תחילת השנה מניסן, אז הוא אמר שנה שבה שמיני, פרשת שמיני, קוראים אותה, מתחילים לקרוא אותה בדיוק בשמיני של אה, אה, פסח, כן, היא מתחברת לשמיני של פסח, קוראים אותה בעצם ביום השמיני של פסח. אז היא תהיה שמנה, שמנה כלומר עשירה וטובה ומבורכת. אז יש פה קשר בין המילה שמונה למילה שמן למילה שומן וגם בזה אנחנו נתבונן. אבל זה גם דבר מעניין שזה דווקא מציאות מיוחדת הפרשה הזאת שיש מציאות, יש איזה קונפיגורציה של התרחשויות של אירועים שבה, שבה אנחנו קוראים את הפרשה שמונה פעמים. יש דבר שנקרא סופרים, כתוב חז"ל מתארים את החכמים הראשונים כסופרים שהם אהבו לספור את האותיות. כשמתארים אותם, אז הם אומרים שהיו אוהבים להסתכל, לספור את כל האותיות והמילים והפסוקים, ולמצוא איפה אמצע התורה באותיות, איפה אמצע התורה במילים, איפה אמצע התורה בפסוקים. אז יוצא שגם האות האמצעית שהם מצאו היא בפרשה שלנו, שמיני, גם החלוקה למילים. היא גם כן בפרשה שלנו, דרוש דרה, שם באמצע זה החצי. אחרי זה יש ויכוחים אם זה באמת ככה או לא עובד, אבל ככה כתוב בגמרא. ואפילו לגבי הפסוק האמצעי, אז יש מחלוקת איפה זה נופל, וזה יוצא פרשה אחת לפני שמיני או אחרי שמיני, או במרחק שווה לפרשת שמיני, יוצא שפרשת שמיני זה הממוצע ביניהם. בכל מקרה, עצם האות האמצעית והמילים האמצעיות נמצא בפרשה הזאת. ואז יש קשר גדול בין לספור מילים, לספור אותיות, חז"ל אהבו את זה, יש עדיין אנשים שאוהבים את זה, זה נמצא קשור במיוחד לפרשה. עוד דבר, שני דברים קטנים, זה שפרשה 26, 26 במספר קטן, מספר קטן זה אומר שמחברים את הספרות עד שמגיעים לספרה אחת, שתיים ועוד שש כמובן שמונה, ויש בפרשה אחרי זה גם עיסוק בשמונה שרצים. אבל הדברים העיקריים זה מה שאמרתי בהתחלה, שזו פרשה שנקראת בשם מספר. ושהמילה שמונה או שמונה, אפשר לקרוא לזה שמונה או שמונה, וגם מה שאמרנו לסופרים. עוד דבר מאוד מעניין, זה שזו הפרשה שהכי צמודה לתחילת ספירת העומר, מכיוון שהיא תמיד קשורה לאחרי פסח, בפסח מתחילים לספור את ספירת העומר, אז יש פה עוד, ברקע, עוד נושא של ספירה, ואנחנו נרצה מאוד מאוד לקשר את שני הנושאים האלה. ספירת העומר ופרשת שמיני, וספציפית המספרים שמונה וחמישים, והקשרים ביניהם. אבל נתחיל בשאלה הרבה יותר כללית, וזו השאלה מה זה בכלל מספר. מה זה מספר? אז בפשטות, לספור זה לחלק את המציאות. לחלק אותה ולמנות אותה על פני איזה סדרה. לעשות צעדים, לעשות, למנות כמויות. וזה קשור לאיך שבכלל התודעה שלנו ניגשת אל המציאות ומנסה להסביר אותה, מנסה להבין אותה. יש קשר עמוק בין בכלל השכל האנושי, הניסיון של השכל האנושי להבין את המציאות, לבין לספור דברים. יש מספרים שהם אה, קיימים בפשטות במציאות, יש דברים, יש להם עניין, יש גם חיות שיודעות לספור, אורבים למשל יודעים לספור קצת, יש כל מיני מספרים במציאות, אבל יש משהו במספר במובן הרחב יותר של המילה, שזה בכלל תבניות, והסברים, ומודלים. השורש הזה ספר, הוא גם מלשון, הוא גם אומר גבול. לספור זה לחלק. גם קשור למילה מספריים, למשל, מספריים גוזרות, גוזרות את המציאות, מחלקות את המציאות. וזה לא כל כך נראה שבהכרח המציאות מזמינה את הדבר הזה. אנחנו, לפעמים זה נראה שאנחנו משליכים על המציאות, או כופים על המציאות, או מחלקים אותה בכל מיני צורות, הראייה שאפשר לחלק אותה ולהסביר המון המון דברים בצורות שונות. אנחנו, התודעה שלנו, השכל האנושי קצת גוזר את המציאות במספריים, קצת משרטט קווי ספר, קווי גבול. מחלק את המציאות, מנסה להבין אותה, וזה קשור למספרים. אנחנו אוהבים מספרים שלמים, אוהבים מספרים עגולים, זה נראה לכאורה שרירותי, למה רוב התרבויות מעדיפות את המספר 10? זה נראה סיבה שרירותית, יש לנו 10 אצבעות, אז אנחנו סופרים דווקא אוהבים 10, ואז מספרים עגולים, ו... ותמיד זה נראה קצת שרירותי, מה קרה בשנת 2000, שהיה מיוחד יותר משנה אחרת, זה נראה תלוי המון המון דברים. אקראים, אירוע היסטורי של תרבות מסוימת, הנצרות, ואותו דבר בשנים עבריות, ואותו דבר בכל לוח שנה. כל לוח שנה בוחר איזה נקודה, מתחיל ממנה, ואז יש מספרים עגולים. לא כל התרבויות גם אוהבות את ה... בסיס 10, היה הרבה שנים תרבויות שעבדו עם בסיס 12, עדיין אנחנו עובדים בהרבה דברים עם בסיס 12. ויש זה... דברים שנמראים שהם במציאות, ויש הרבה דברים שזה נראה שאנחנו יוצרים וכופים על המציאות. אז... עצם הספירה, מספר, ספר, גזירה, או, או, או כמו גזירה במספרם של המציאות, קשור בהתבוננות של השכל בתוך המציאות. וגם קשור בלבנות סיפור כמובן, כן? לבנות סיפור לגבי המציאות, שלאו דווקא המציאות מזמינה אותו. המציאות נראה שיש בה איזה משהו שהוא רציף. רציף זה אומר משהו יותר כמו גל, או משהו שהוא נמשך, או משהו שאין לו בדיוק התחלה וסוף. ואנחנו... מנסים לשרטט עליו את הדבר הזה, אבל אולי דווקא ככה. דוגמה פשוטה לדבר הזה, למשל איך שאנחנו מציירים ברק. כל אחד שמצייר ברק, אז כל ילד מצייר ברק כקו זיגזגי. וזה קווים ישרים, וזה דרך לצייר, לפשט את המציאות. אבל ברקים, אין להם זוויות. הכל שם, תסתכלו על תמונה של ברק מקרוב, הכל בקווים עגולים שם. הזוויות והפינות, שזה בעצם לחתוך בצורה ברורה, לחלק, ואז אפשר לספור את הקווים האלה. זה לא באמת נמצא שם, אנחנו יוצרים את זה. או שאולי אנחנו כן אולי חושפים, אולי ההפשטה הזאת באמת, יש בה משהו אמיתי על המציאות. זה חלק מהשאלות שאני רוצה שכאילו נציף כאן. עוד משמעות שיש למילה, לשורש הזה, ספר, חוץ מגבול וחוץ ממספר וחוץ מסיפור, זה ספיר. ספיר, זה יש אבן ספיר, אבל ספיר, במקורות שלנו הרבה פעמים מחברים את זה למושג אור. וגם באור אנחנו רואים איזה מין כפילות כזאת. שאור, יש צד שהוא גלי, כמו שהפיזיקאים מכירים, מספרים על זה הרבה, יש היבטים או איכויות של גל לאור, ויש גם איכויות של חלקיק לאור. גל זה דבר רציף, הוא פחות מתחלק לנקודות ל- ל- ברורות, וחלקיקים זה דבר בדיד, לא דבר רציף, הוא דבר שהוא בודד, אפשר לספור עוד חלקיק ועוד חלקיק. ויש לו איכויות כאלה וכאלה. ועוד דבר מעניין זה שלמשל אור יש לו מהירות קבועה וסופית. מהירות מאוד מסוימת, אפשר לתת לה מספר, קוראים לה שיא, אבל יש לה מספר, זה בערך 300 אלף קילומטר בשנייה. מצד שני, לפי תורת היחסות, מי שמאיץ ומתקרב למהירות האור, ככל שהוא מאיץ, הזמן עבורו מועט, וכשהוא תאורטית מגיע למהירות האור, שזה בלתי אפשרי, אבל אם תאורטית הוא היה מגיע לזה, ככה איינשטיין התחיל את כל ההתבוננות שלו, שהוא דמיין איך זה יהיה לנסוע במהירות האור, אז בעצם הזמן כל כך מועט שהזמן מתבטל, הוא נמצא בכל המקומות אה, בו זמנית. מי ששיחק עם הרעיונות האלה מאוד יפה, היה רבי נחמן בכמה מקומות, בעיקר בסיפור של השבעה קבצנים. כל השבעה קבצנים שם, באיזושהי צורה זו או אחרת, הם כאילו חיים מעל הזמן, מחוץ לזמן, והם, אפשר ל- לומר שהם נקראים קבצנים, כי זמן והמרחב לאיזה מקום אחד, וככה הם יוצאים מהזמן והמרחב, ונמצאים מעל הזמן והמרחב. זה קצת כאילו הם נוסעים במהירות האור. שכלפי חוץ, זה נראה שזה מהירות סופית, במהירות מאוד מסוימת, שאפשר לתת לה מספר, C, 300 קילומטר בשנייה, וגם שם כל אחד נראה גיבן ועיוור וחירש, אבל בעצם כל אחד יש לו איזה חיבור, הוא קצת מעל הזמן ומעל המרחב, מעל הרצף של המרחב והזמן, ומשם הוא יכול... אה, ללחצות ל- את המרחבים, הוא יכול להתחבר ממקום אחד למקום אחר לגמרי, הוא יכול לצאת מהמרחב של העולם הזה, הוא מקבץ ומקפל את כל המרחב והזמן לנקודה אחת. אז הכל קשור בעצם לטבעו הכפול של האור. רבי נחמן לא הכיר את זה, אבל כאינטואיציה רוחנית הוא כן הרגיש את זה מאוד חזק וביטא את זה בצורה סיפורית, ספרותית, גם אם לא מספרית משוואתית, אבל יש גם הבדל בין מספר וסיפור, מספר זה כמותי, סיפור זה איכותי. ספיר, אור, זה כבר אפשר להגיד, מחבר את שתי האיכויות האלה. המספרית מתחלקת, והסיפורית גלית או רציפה שלאו דווקא איכותית יותר ולא כמותית. אז באור יש את שתי הבחינות האלה, גם של מספר, גם של סיפור. אז, אז, אז זה ככה רק להתחמם, מה שנקרא, כן? אנחנו רוצים להיכנס לתוך כל הדבר הזה. אפשר להגיד בעצם, אמרנו, שיש גם צד שהמציאות עצמה לא כל כך, אה, בהכרח מזמינה את עצמה לחלוקה כזאת, יש בה משהו רציף, הטבע הוא רציף, אנחנו כופים עליו מבנים, וכמובן אותו דבר, מה שהם הכי מעל הטבע. כל הניסיון שלנו להבין את הדבר הזה שנקרא אלוקות, קוראים לזה אין זה דבר שהוא גם כן מעבר לכל המספרים, שהוא מספר בעולם הכי גבוה, גבוה ככל שיהיה, הוא עדיין אפסי לעומת האין יש איזה דילוג לא מובן בין המספרים לבין האינסוף האלוקי. אז נראה שבעצם כל העולם הזה של מספרים ושכל הוא קצת קיים באיזה מין מישור ביניים בין מציאות שלאו דווקא מתחלקת בקלות לבין אינסופיות מעל המציאות שהיא גם בוודאי לא נכנסת לתוך הדבר הזה. ואנחנו מנסים לנווט. ועכשיו השאלה היא איך מחברים את המישורים האלה, וזה הכל מאוד מופשט ו... ורעיוני, אבל הרעיונות האלה כשמתבוננים בהם וככה ו- 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 מורידים אותם לכמה רעיונות יותר ספציפיים, כמו שנראה להתעסק במספרים ספציפיים, שמונה וחמישים, אז הם נהיים מעוררי השראה לא, אה, לאיזושהי התפתחות רוחנית, לאיזושהי אה, 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 צעידה הדרגתית בתוך הסולם הזה אל מה שמעבר לסולם הזה, כן? על זה, זה, על המתח הזה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על המציאות היא כמו סולם, מספרים, צעדים, מדרגות, אבל יש פה איזה משהו מעבר שאנחנו רוצים כביכול לדלג אליו, או לשמוע אותו, או ליצור איזשהו מגע, מגע שאינו מגע עם הדבר הזה. אז עכשיו נסתכל איך זה מתבטא בשני העניינים שלנו כרגע. מה העניינים שלנו? פרשת שמיני וספירת העומר. אז מה קורה פרשת שמיני? מה זה פרשת שמיני? כתוב ויהי ביום השמיני, Uh, משה רבנו קורא לאהרון לה, ולכוהנים, ובעצם, uh, מח, מצערים, מכניס אותם לתוך העבודה. הם מתחילים, לה, בעצם מתחילה חנוכת המשכן. זה הקשר המקורי בין חנוכה ושמונה, זה מתחיל כאן, בפרשת שמיני, בחנוכת המשכן. בפרשה הקודמת, פרשת צו, מסתיימת בתיאור מה שנקרא שבעת ימי המילואים. שבעת ימי המילואים, זה הימים האחרונים לפני חנוכת המשכן, לפני הקמת המשכן, ששם משה רבנו מדריך את הכהנים בכל העבודה. הוא עושה את העבודה ולא הם. זה הכל הכנה, הוא מאמן אותם, הוא מלמד אותם. ועכשיו, ויהי ביום השמיני, זה בעצם היום השמיני של המילואים. אז, אז זה המעבר מסוף פרשה קודמת לפרשה הזאת, ולפי חז"ל, זו הדעה המוסכמת המקובלת, זה היה אותו יום שבו הוקם המשכן. א' ניסן. לא כתוב את זה בצורה מפורשת, אבל זה מוסכם, ככה גם רש"י מביא מחז"ל, שהפרשה אה, עוסקת, היום השמיני הזה הוא א' ניסן, וזה המעבר משבעת ימי המילואים ליום של חנוכת המשכן. אהרון ובניו מחליפים את משה רבנו, עבודת המשכן עצמה מתחילה להתרחש, והשכינה מתחילה לשכון בתוך המשכן, וזה בא לידי ביטוי באש שיורדת. מהשמיים ואוכלת את הקורבנות, אחרי זה גם מוביל לכל הסיפור עם נדב ואביהו שמקריבים אש זרה והאש באה וגם שורפת אותם, נוטלת את חייהם. אז זה שמיני, שמיני זה חנוכת המשכן וזה א' ניסן, למרות שלא כתוב שזה א' ניסן, וזה מצד אחד שמיני לימי המילואים, מצד שני זה שונה מימי המילואים, זה בעצם משהו אחר. ספירת העומר, ש... אנחנו עכשיו בעיצומה, למעשה אנחנו עכשיו, למרבה העניין, יוצאים מהיום השמיני של ספירת עומר, נכנסים, מי שספר, צריך לספור, סופרים עכשיו את היום התשיעי, אז אנחנו במוצאי היום השמיני של ספירת העומר. ספירת העומר, גם שם יש איזה מין משחק בין ספירה הדרגתית לבין פתאום איזה קפיצה למשהו אחר. השבת, מחרת השבת זה מושג שנוי במחלוקת מאוד, היה בין הפרושים, חז"ל. לבין הבית עושים, הצדוקים, סיעות שונות מחז"ל. אה, האם הכוונה היא ל, ליום טוב הראשון של פסח, ככה חז"ל פירשו, או שהכוונה היא לשבת חול המועד של פסח, שבת כבשותו. וההשלכה של זה היא מאוד גדולה, בגלל שהיום החמישים הוא חג שבועות, אז מתי נחוג את חג שבועות? אם הולכים לפי חז"ל, אז זה יוצא תמיד, לפחות בלוח שלנו, ו' סיוון. לפני ש... שהיו מקדשים את החודש לפי הראייה, אז זה יוצא ה' או ז' סיוון. ובסוף זה יתקבע על ו' סיוון. אבל לפי השיטה השנייה, זה בכלל יוצא כל פעם תאריך אחר לגמרי. מה שיוצא קבוע זה דווקא יוצא יום ראשון בשבוע. הם סופרים את כל ספירת העומר כשבעה שבועות, כפשוטו, שבועות מראשון עד שבת, מראשון עד שבת, שבע פעמים, חג שבועות זה יהיה ביום ראשון, אבל לאו דווקא בתאריך קבוע, כל פעם ביום אחר בסיוון. אז מה שיש לנו כאן אבל, זה ספירה של 49, שבסוף מגיעה ל ככה גם חמישים שונה ביחס לארבעים ותשע. החמישים הזה הוא חג שבועות עצמו, ומקובלנו שלא סופרים אותו. כתוב, ובאמת גם יש סתירה בפסוקים, כתוב לספור שבעה שבועות, וכתוב לספור חמישים יום. שבעה שבועות זה רק ארבעים ותשע. היום החמישים, כידוע לכולנו, לא סופרים אותו. הרעיון הוא שכביכול הקדוש ברוך הוא סופר אותו. קצת מזכיר את האש שירדה. מלמעלה לאכול את הקורבנות ביום השמיני של חנוכת, שהוא בעצם היום הראשון לחנוכת המשכן, סוף ימי המילואים, והתחלת ימי עבודת המשכן עצמה. אז מה, עכשיו יש פה כמה קשרים מעניינים בין שני המספרים האלה ושני הרעיונות האלה. אז קודם כל, שמונה זה כמובן מספר אחד מעל שבע, שבעת ימי מילואים ואז שמונה. 50 זה מספר 1 מעל 7 בריבוע, 7 בריבוע זה 49, אז שניהם במובן מסוים המספר הבא אחרי 7, רק שאחד זה אחרי 7 כפשוטו והשני זה אחרי 7 בריבוע. אז זה מכנה משותף ברור אחד. הדבר השני זה שבשני המקרים התאריכים אינם נקובים, לא כתוב מה היה יום השמיני, חז"ל צריכים לבוא ולהגיד לנו שזה היה א' ניסן. לא כתוב מתי זה שבועות בתורה. כתוב מתי זה פסח, כתוב מתי זה סוכות, שני הרגלים האחרים. אבל שבועות הרגל האמצעי, לא כתוב מתי הוא. לכן היה ויכוח גדול מתי לחגוג אותו. עד היום, קרעים, שומרונים, חוגגים אותו ביום אחר, מכל עם ישראל. אז, יש פה אה, תאריך נעלם. ביום השמיני או ביום החמישים, וזה קשור במתי הם מתחילים לספור בכלל את השבע, או את השבע בריבוע, את ה-49. אנחנו סופרים, 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 ואז מגיעים אל היום השמיני, אז מגיעים אל היום החמישים, אבל הוא עצמו, המיקום שלו, המועד שלו, הוא לא ידוע, הוא קשור בלא נודע. לספור אפשר, אני יכול להתחיל לנקודה, יש לי נקודת מוצא, אני יכול משם לספור בצורה ברורה, אבל יש משהו שהיד יתגלה לי. הוא לא היה מפות כאלה בסיפורים על, על שודדי ים ו, ו, ומפות אוצר, לפעמים הם מתארים שה-X עצמו, המקום שהאוצר טמון, המטמון, הוא לא מסומן במקום מסוים, הוא לא ליד איזה עץ, הוא ליד איזה אבן, הוא ליד איזה מערה, אלא הוא מרחק מספר צעדים מסוים מנקודת ציון ברורה. זה מקום הגיוני להחביא מטמון, לא תחביא אותו בנקודת ציון ברורה, הוא יהיה באמצע שום מקום. אבל הוא יהיה במרחק x צעדים מנקודת ציון x לכיוון x. ואם יש לך את הדברים האלה, אז תוכל לצעוד ולהגיע למקום שנראה סתמי לגמרי, ושם תחפור ושם יהיה המטמון. יש משהו גם ביום השמיני וגם ביום החמישים שמצייתים לכלל הזה. בשני המקרים, כמו שראינו, יש פה איזו תנועה מלמעלה למטה. את היום החמישים אנחנו לא סופרים, זה כאילו כבר מעבר למילים שלנו, למרות שאפשר, מה הבעיה להגיד חמישים יום, היום חמישים יום, מה הבעיה? אבל זה לא רק המספר, זה מה שהמספר מסמל. והחמישים הזה, השם סופר אותו, כלומר עבורנו. הוא בא ואחד הפירושים לכל הביטוי הזה, הוא ספרתם לכם, זה שצריך לקחת את הלכם, את התנועה הזאת של מה לכם, פונה אליכם, מגיע אליכם, ולהאיר אותו. אפשר להגיד שככל שהוא נהיה יותר ויותר מואר, אז מתישהו כבר יש כל כך הרבה אור שאני כבר מתבטל אל האור הזה, קצת כמו להאיץ ולהתקרב אל מהירות האור. ב-49 הימים אני הולך ומאיץ אל מהירות האור, בסוף אני כבר מאוד מאוד קרוב למהירות האור, אבל זה עדיין נשאר איזו מהירות רגילה, וביום החמישים אני כאילו עושה את הקפיצה למהירות האור עצמה, אני כל כך נהיה ספירי ומאיר וספרתם לכם, שאני כבר מחוץ לזמן ולמקום, אז, אז הגעתי לאיזה משהו אינסופי בעצם. ואת זה הקדוש ברוך הוא סופר. יוצא שגם שמונה וגם חמישים מסמלים בעצם סמל, כי שני מספרים סופיים, ואחרי שמונה יש תשע, אחרי חמישים יש חמישים ואחד. אבל הם מספרים מיוחדים בכך שבאיזשהו אופן הם מסמלים את האינסוף, שיש איזה דילוג או קפיצה בין המספרים הרגילים לבינו. ושם זה לא בדיוק אני כבר. אז לחמישים השם סופר עבורנו, אני מתעצם כל כך עם האור שלו, שאני כבר לא אני שם. הוא סופר עבורי, וגם השמונה זה כבר אנחנו עושים את כל המילואים וכל ההכנה, ואז בא, אה, בא אור ויורד מלמטה. כן, מי שכתב על זה מאוד יפה, על כל הנושא הזה של הש... לגבי השמונה לפחות, זה הכלי יקר, ונקרא קצת ממנו, הכלי יקר על הפסוק הראשון, הוא אומר, זה יום השמיני למילואים, ואז הוא שואל את השאלה הבאה, נראה מזה שגם יום זה הוא מכלל ימי המילואים, שקדמו לו, וזה אינו, שהרי כתוב אומר, כי שבעת ימים ימלא את ידכם, כן? זה היה בפרשה הקודמת, שזה שבעת ימים. ואף על פי שיום זה מילואים לחנוכת המזבח, מכל מקום, מה העניין חינוך אהרון ובניו לחנוכת... אתה יודע עוד שאלה? ואז הוא מתחיל לדבר על זה, והוא אומר משפט חשוב, כי כל מספר שבע, כל פעם שיש שבע, אומר רק ליקר זה חול, ומספר שמונה זה קודש. כמובן זה נורא מעניין, איך אפשר להגיד ששבע זה חול, שבע זה שבת. אבל יחסית זה בתוך המעגל של הטבע, זה יהיה גם קשר לשוני יפה בין שבע וטבע, כי יש שם בשניהם את השתי אותיות משותפות, ולכן במובן הזה זה חול יחסית לאיזושהי רמת קודש גבוהה יותר. אז הוא, הלשון שלו זה כל מספר שבעי או שבע זה חול, ומספר שמיני זה קודש, והוא מדבר על זה שהמילה אז, כמו אז ישיר משה, שחז"ל מפרשים, שירת הים, אז חז"ל מפרסם שזה רומז לתחיית המתים, לאחרית הימים. אז המילה אז, א', ז', זה בעצם אחד על גבי שבע. שבע זה הטבע, קוסמולוגיה העתיקה היו שבע, שבע כוכבי לכת, מדברים על שבעה נקבים בפנים, שבעת קנה המנורה, שבעת ימי הבניין של בריאת העולם. זה המעגל הבסיסי של השבע, הם גם נקראים שבעת ימי ההיקף. בגלל הסיבוב, המחזור של השבוע, ו... אז השמונה הוא כבר התחלה של שבוע חדש, אבל הוא גם יכול להיות משהו מעבר לכל ההיקף הזה, מעבר לכל העיגול הזה, נקודה ארכימדית אפשר לומר, מחוץ לעיגול, מחוץ להיקף, מחוץ למציאות, אז זה נרמז במילה הזאת, אז, אז ישיר משה, א' שמושל, מושל על הזין. אז זה הכלי יקר מאוד יסודי שתמיד מצטטים אותו בהקשר הזה. עוד משהו אה, ככה חביב שאפשר להגיד על הקשר בין שמונה וחמישים, אמרנו ששמונה אפשר לקרוא את זה שם או שם לספור. אותו דבר יש משחק כזה על 49. יש פסוק במשלי, אם תבקשנה ככסף וכמת מונים, תחפשנה, אז תביא נראה את השם ודעת אלוקים תמצא, אם אני מצטט, נכון? אז דורשים את זה, מה זה כמת מונים תחפשנה, תחפש אותה, מ"ט מונים. מקשרים את זה תמיד לספירת העומר, יש מנהג לכתוב בספירת העומר שהיום למשל, תשעה ימים למטמונים, למ"ט מונים, אנחנו מונים את המ"ט עד שהיום החמישיין אנחנו כבר לא מונים אותו. זה עולה קצת הבדל, שמונה זה שהשמונה עצמו הוא שמונה, ולעומת זאת לגבי ספירת העומר אנחנו רק מונים את ה-49. בכל אופן המשחק הזה על מונה, שם מונה, מונים, נמצא כאן בדיוק בשני הביטויים האלה. עכשיו, למה רומזים שני המספרים? רק נגיד נחבר את זה רגע למבנה של הספירות, וזה... קצת מעשיר את התמונה, ואז נגיע בעצם לרעיון העיקרי. גם שמונה, גם חמישים רומזים לאותו עניין, שזה ספירת הבינה. ספירת הבינה היא הספירה השמינית מלמטה. בספירות אפשר ללכת מלמעלה למטה, זה נקרא אור ישר. אפשר ללכת מלמטה למעלה. ספירה, במהות שלה, הולכת באיזשהו מקום מלמטה למעלה. בספירה, אתה אומר, זה לא בדיוק ככה, אבל אם... בואו נחלק רגע, בואו נדבר על השמונה. אז שמונה זה, בינה היא הספירה השמינית מלמטה. הספירה, המדידה, ההסתכלות על המציאות, זה תנועה מלמטה למעלה, אני עולה ממלכות, ליסוד, להוד, לנצח, לתפארת, לגבורה, לחסד, מנית את השבע ספירות מהסוף להתחלה, ואז הספירה שמעליהם, יש שתי שיטות אם מתייחסים לדעת או לא, כרגע לא מתייחסים, הספירה השמינית נהיית בינה. אנחנו רגילים לשיר בחנוכה, במה עוד בני בינה. שזה בני ישראל או חז"ל, ימי שמונה קבעו בשירורננים. הם קבעו, מתוך זה שהיה להם איזושהי בינה, לקבוע את השמונה ימים של נס חנוכה, שבדיוק הקבילו לשמונת ימי המילואים, כולל אותו יום שמיני מיוחד, אה, לשירורננים, כלומר להלל והודעה שזה... אז מה זה בעצם המעבר מהמידות מהשבע אל השמונה? זה מעבר ממה שנקרא הנגלות אל הנסתרות. שבע הספירות התחתונות נקראות שבע הספירות הגלויות, אור המאיר לזולתו. אבל, קטע כן, חוכמה ובינה, שלוש הספירות העליונות נקראות הנסתרות, הנסתרות להשם אלוקינו. הפסוק זה, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו לבנינו. שבע הספירות התחתונות זה הנגלות, שלוש ספירות עליונות זה הנסתרות, בתנועה מלמטה למעלה, הספירה השמינית, בינה, היא השער, הכניסה, אל הנסתרות. אז אנחנו עוברים אל בינה, או מוחין, או מחשבה שהיא מעבר להשגה הרגילה שלנו. חמישים גם רומז לבינה. למה? בגלל שאם אני עושה כמו בספירת העומר, ששבע הספירות הופכות להיות ארבעים ותשע, כי אני עושה התקללות ביניהם, שבע כפול שבע, אז סופרים את זה הפעם דווקא מלמעלה למטה, חסד שבחסד הדמלכות שבמלכות. אבל אז פתאום, פתאום, הקפיצה אל החמישים היא כאילו זינוק. מהמלכות, שנקראת גם הי תתא, אות ה' hey, tata, הא- hey, התחתונה האחרונה בשם הוויה, ישר אל הי hey, העליונה, ה בהתליה, ה בהתליה. אני עובר ממלכות לבינה, ומגיע בעצם אל החמישים. אני יורד, 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 אבל זו ירידה שיש בה גם איזה עלייה, שהרי בסוף אני בבת אחת נהיה ראוי, בניתי כלי, המלכות נהיית כלי לאור של הבינה. היא <חמישים> נהיית כאן החמישים, ואכן המספר חמישים קשור לבינה כבר בחזל, הם מדברים על חמישים שערי בינה שמשה רבנו תפס ארבעים ותשעה מתוכם, אבל לא זכה לשער החמישים, שער הנון של הבינה. אחרי זה מ- מוסבר שהוא כן זכה לו במותו, הוא נפטר, איפה? בהר נבו, נבו דורשים איזה נון בו, שם הוא נגע בשער הנון. נון כמו... 50 כמו ה-8 הוא משהו שהוא מעבר להשגה הרגילה, נון דורשים את זה גם ראשי תיבות נוגע ואינו נוגע. 49 זה נוגע, אני תופס, אני משיג, אני סופר, 50 זה נון, כשאני כותב את זה כמילה זה נוגע ואינו נוגע בראשי תיבות, וזה רומז לאותו דבר פלאי שנמצא שם, נמצא שם בחמישים. אז עוד פעם, אז... רק צריך לציין, נורא דיברתי על שמונה ועל אינסוף, ששמונה וחמישים זה סמלים, אה, מספרים סמליים שמסמלים את האינסוף, אז כולם מכירים שהסמל שה, של אינסוף מתמטיקה זה שמונה שוכב. מסתבר שזה היסטורית לא קשור אחד לשני. ספירת השמונה הגיעה מהספרות ההודיות, שהעולם הערבי הביא מהודו למערב. וזה כל הספרות שאנחנו משתמשים בהן, כן? שאנחנו מכירים מילדות, אחת, שתיים, שלוש, הצורה שלהן. אז הצורה ששמונה עומד הגיעה מהודו. לעומת זאת, הסמל של האינסוף השוכב היה קיים במערב עוד לפני הדבר הזאת, שהשתמשו בספרות רומיות. אז יש לזה, יש כל מיני תיאוריות מאיפה זה הגיע, אבל זה, זה דווקא דבר מעניין לאבולוציה שמצטלבת או משתלבת, שבסוף ההסבר הפנימי הרוחני של המספר שמונה זה שהוא מסמל את מה שמעל הטבע, מעבר לטבע, מעבר לשבעת ימי ההיקף, מתחבר, התחבר במסלולים שונים. אל הסמל של האינסוף. אז זה בכלל קשור לנושא מעניין, שהרבה פעמים אנחנו מתבוננים או דורשים דמיון מצלולי או פונטי בין מילים, ואז באים אנשים ואומרים, זה בכלל חסר משמעות, כי אטימולוגית יש לזה שורשים אחרים לגמרי, למה אתה מחבר שתי מילים שכל אחת מגיעה מאטימולוגיה אחרת לגמרי, בעיקר אם אנחנו משתעשים במילים בין עברית ללועזית. Uh, אבל אנחנו רוצים להגיד כאן, וזה גוף הנושא שאני בעצם חותר אליו לאט לאט, זה שהאיטימולוגיה כבודה במקום המונח, איטימולוגיה זה כמו, איטימולוגיה זה ההשתלשלות של המילים, מילה שהפכה למילה שהפכה למילה אחרת. Uh, כמו למשל כאן, שהצורה ששמונה באה מהודו, והשמונה השוכב האינסוף באה ממקום אחר, מהעולם הלטיני. זה כל זה ההיסטוריה של הסיבתיות הארצית הרגילה, זה איטימולוגיה או היסטוריה. Uh, סיבתית. אבל העובדה שבסוף שתי הצורות האלה נהיו כל כך דומות, זהות למעשה, אחת עומדת אחת שוכבת, או שתי מילים uh, הפכו, הגיעו להיות אותו צליל, גם אם בשפות שונות ובהיסטוריה שונה, מראה על איזה uh, זיקה לא סיבתית, היסטורית, אבל צורנית או מצלולית, דמיון בצורה. אפשר לדמיין כאן, לדבר כאן בעצם על המושגים צורה וחומר. אפשר להגיד שחומרית, אפשר לדבר על שני מושגים שבאו ממקומות שונים לגמרי ולא קשורים, אבל צורנית הם כל כך דומים או זהים בסוף, שאומרים כנראה יש ביניהם קשר, רק שהוא לא קשר אטימולוגי, הוא פונטי, שמיעתי, צורני, רוחני בעצם אפשר להגיד. צורה זה קצת כמו רוחניות, חומר זה חומריות, צורה זה רוחניות. אם שני דברים שונים לגמרי הגיעו לאותה, לאותה צורה, אז יש קשר ביניהם. אני אתן רגע עוד, עוד דבר קטן בהקשר לזה, אנחנו עכשיו בפרשה גם מתחילים לעסוק בחיות טמאות וציפורים טמאים, קושייה, כל זה לא מתוכנן, אבל אני כבר, אני זורם עם זה כרגע. אחד העופות הלא טמאים בתורה זה הטלף. כל מי שמכיר ציפה ביולוגיה, יודע שהטלף הוא לא, הוא לא ציפור, הטלף הוא עכבר, הוא יונק. הוא לא, הוא לא מטיל ביצים, והוא יונק, הוא חדש עם ממליטה, והיא יולדת, והיא משהו אחר לגמרי. ואבולוציונית מסבירים שזה סוג של עכבר או מכרסם שפיתח כנפיים. ואין לזה שום קשר לציפורים. למעשה מבחינת האבולוציה, וככה זה גם ברמה, כאילו, הביולוגית, גם בלי אבולוציה, כנפיים קיימים בש... בשלושה הקשרים שונים לגמרי במציאות. קיימים אצל חרקים, שלפי האבולוציה זה מאוד מאוד קדום. ו... ואחרי זה קיימים אצל ציפורים, ציפורים לפי אבולוציה זה דגים ש... או לטאות שהתחילו לעופף, פיתחו כנפיים, ואחרי זה זה קיים אצל האטלף, שזה בכלל יונק מפותח הרבה יותר שפתאום פיתח כנפיים. אז אומרים, אין שום קשר, כל אחד יש לו היסטוריה אחרת לגמרי, החרקים פיתחו את זה, אחרי זה הציפורים פיתחו את זה, אחרי זה חיה כמו האטלף ועוד כמה כנפיים, לא מה? שכל זה... מצד ההיסטוריה החומרית, שזה גם ב-DNA נמצא, ובטקסונומיה, בכל מיני דברים, אבל מצד המ... האלגוריתם המתמטי שמגדיר את הכנף, שמתפרס מהגוף הצידה ומאפשר לעופף, יש לו כוחות חוקים אווירודינמיים מסוימים, זה אותו אלגוריתם שהאבולוציה הגיעה אליו שלוש פעמים, או, ש... או שקיים בטבע בשלוש קשרים שונים, מינים שונים. אז עוד פעם, מבחינה... היסטורית חומרית, אולי אין קשר, אבל מבחינה צורנית, מבחינה מורפולוגית, הדמיון הצורני של, ה... של הכנף, יש המון דמיון. אפשר להגיד ששלושת הענפים השונים האלה, או המינים השונים האלה, הגיעו לאותו, לאותו רעיון. כל זה היה מאמר מוסגר על ה... שהתחיל מהשמונה, שתי הצורות של שמונה, אבל תכף נראה שזה מתחבר ללב הנושא שאני בעצם רוצה לחתור אליו. אבל נמשיך רגע לקשר בין שמונה וחמישים. אפילו בוא נסתכל על המילים. חמישים זה בא ממילה, חמש ושמונה. השורשים כאן זה חמש ושמן. חמש ושמן יש, מתחברים בביטוי מאוד יסודי בתורה. שמן המשחה. שמן המשחה מאוד קשור למשכן ולימי המילואים. את חנוכת המשכן נעשתה על ידי זה שמשכו את הכל, גם את כלי המשכן וגם את הכוהנים עצמם. בשמן המשחה, שהיה תרכובת של שמנים מיוחדת. שמן זה השורש של שמונה, משחה, למשוח את השמן, הנזילה הזאת של השמן, הטפטוף שלו, הנסיכה שלו מלמעלה למטה נקראת משיכה, זה משך אותיות חמש, אחד הצירופים של המילה חמש. אז זה גם מתחבר מאוד יפה לרעיון שהשמונה והחמישים הם כאן ננסחים או מגיעים או מושפעים מלמעלה למטה. ה-49 <ארבעים ותשע> זה הולך מלמטה למעלה, אבל ה-50 וגם ה-5 זה נמשך כמו שמן מלמעלה למטה, וגם ה-8, אותיות שמן, גם כן דימוי לאותו, לאותו דבר. בעצם, עכשיו נחבר רגע את זה לעוד שני מספרים, כדי שהכל יהיה לנו שלם. עוד שני מספרים שהם דורשים את אותו דבר, שהם מהווים איזה דילוג מספירה רגילה לספירה, מכיוון שזה הכל סמלי, יכול להיות כמה סמלים. זה המספר חמש, מכיוון שהגענו מחמישים לחמש, אותו שורש, גם בחמש יש את זה. איפה יש את זה? בכל המבנה הכל כך יסודי, בכל הפנימיות התורה, מאוד קשור גם לחג הפסח, של רביעיות ואז אלמנט חמישי שנמצא מעליהם. זה קיים בתורה קודם כל בארבע שם הוויה. ומעליהם הבחינה החמישית, חמישי אותיות משיחי, עוד צירוף, אותו צירוף של משך, משיח נקרא משיח כי נמשך עליו שמן. בכל אופן הרובד החמישי של שם הוויה, קוצו של יוד, אין לו בעצם צורה, הוא נמצא מעל הארבע האלה, קשור לארבע לשונות של גאולה שמובילות ללשון חמישית, ארבע כוסות שמובילות לכוס החמישית, שרשות שמשאירים לאליהו הנביא, הכל רומז למשהו מעבר. אז גם, לא רק החמישים והשמונה, גם החמש, שזה המעל ארבע אותיות שם הוויה, זה גם רומז לאותו רעיון, וגם על המספר 11 דורשים את אותו רעיון. אפשר להגיד שיש עשר, אם מונים את הדעת, בתוך עשר הספירות, ספירת הדעת, אז יש עשר ספירות בלי כתר. ואז ספירת הכתר נהיית הספירה האחת עשרה מלמטה למעלה. איך אומרים אחת בלשון התורה? אפשר להגיד אחת בתורה כמה פעמים כתוב השתי עשר. אבן עזרא מסביר שהשתי זה מלשון עשתונות. יש כאן מעין אובדן עשתונות כשמגיעים למספר עשר, וצריך עשתונות חדשים. וזה לא רק רעיון, זה ממש קשור לשפה העברית, ולרוב והרבה מאוד שפות. אה, אה, יש לי מילים לספרות מאחד עד עשר. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שבע, שמונה, תשע, עשר, יש לי מילים. כשאני מגיע למספר 11, אין לי מילה עבורו, אני, אני מאבד את העשתונות, אני צריך מוחין חדשים, עשתונות חדשים, כדי לחשוב על הרעיון, בואו ניקח את המספר 1 ואת המספר 10, נחבר אותם ונקרא לזה 11. בספרות, למרבה העניין, ספרות שאנחנו משתמשים בהן, אותן ספרות שהגיעו מהודו ומדרך הערבים, זה דווקא קצת שונה. שם יש לי ספרות מ-0 עד 9, ואובדן העשתונות מגיע בין 9 ל-10, ואז אני צריך לחשוב על הרעיון הזה. שאחד יכול לסמל גם עשרות, ואפס לידו יהיה היחידות, וככה אני עובר לעליתי סדר. אבל בשפה העברית המעבר הזה קורה לא בין 9 ל-10, אלא בין 10 ל-11, ולכן 11 נקרא ה-12. אז יש לנו כבר ארבעה מספרים שונים, יש לנו ארבע, שזה קשור לריבוע, סדר, כל הסדר של האגדה שהיא נורא מסודרת, מובנית, מרובעת כזאת. Eh, מבנים של ארבע, שאז פתאום מובילים לאיזה חמישי פלאי שקשור לב... לביאה אל הארץ, לביאת המשיח, לביאתו של אליהו הנביא, eh, שמבשרת המשיח, לביאתו של הבן החמישי, הרבי הרבי דיבר על הבן החמישי, שעדיין לא הגיע לסדר, הוא בא לתשובה בפוטנציה. אז יש לנו חמש מעל ארבע, ויש לנו שמונה מעל שבע, שבע זה טבע, שבעת ימי ההיקף ש... מגיעים אל השמונה, ובמובן הזה, אגב, צריך להגיד שבאמת גם ה... זה רגע, נסיים. <laughs> יש לנו את האחת עשרה, השתי עשר שמעל העשר, שעשר זה גם שכל רגיל, הגיוני, יש לי עשר, ואז פתאום יש קפיצה על האחת עשרה, ויש לי את החמישים שנמצא מעבר לארבעים ותשע, שזה בעצם שבע בריבוע. אז אמרנו שהחמש והשמונה רומזים לספירת הבינה, חמישים שערי בינה, בני בינה ימי שמונה, דווקא החמש והאחת עשרה רומזים לספירה יותר גבוהה מהבינה, ספירת הכתר. בעצם אפשר להגיד שכל השמונה כאן הוא פרומו, הוא רמז לעלייה עוד יותר גבוהה שקשורה בספירת הכתר. כלומר הבינה, העלייה מה, מהנגלות אל הנסתרות, רומזת לעלייה עוד יותר גבוהה מהנסתר אל מה ש... נסתר שבנסתר, או נעלם שמעבר לנסתר, משהו עוד יותר מסתורי שקשור בספירת הכתר. גם לזה רומז הכלי יקר, כשהוא מדבר על זה שכתוב שלעתיד לבוא הכינור של המשיח יהיה בו שמונה מיתרים ולא שבעה, והכינור של העולם הבא, שלב אחרי זה, יהיה לו עשרה מיתרים. עשרה מיתרים, עשר או אחת עשרה, תלוי איך מסתכלים, רומז לספירת הכתר. אז יש לנו פה דילוגים מעל דילוגים קפיצות מעל קפיצות, שכולם כולם בכל מיני צורות רומזים לאותו רעיון שעכשיו בואו בוא ננסה לנסח אותו ולסכם אותו. עצם כל המספרים שהם לא המספרים הדילוגיים האלה, הארבע בדרך לחמש, השבע בדרך לשמונה, העשר בדרך לאחת עשרה, ראינו גם תשע בדרך לעשר, ו... ו-49 בדרך ל-50 קשור לצעידה מדודה מובנת, מוכרת ממקום ברור, קדימה. קדימה אל איזשהו מקום לא נודע. ואז אותו מספר פלאי, בין אם זה 5 או 8 או כל המספרים האחרים, הם... נמצאים, יש איזה דילוג או קפיצה מעבר לדבר הזה. משהו קורה בקפיצה הזאת שם, ששם זה כבר לא אנחנו שבאים מלמטה למעלה, אלא משהו פוגש אותנו, בא לקראתנו. ספירת הכתר, ספירת הבינה ביחס, נגיד את זה ככה, ספירת הבינה ביחס ל, לשבע הספירות התחתונות, ספירת הכתר ביחס לכל הספירות שמתחתיה, באיזשהו מקום שורות או מגיעות מלמעלה. אני לא בדיוק משיג אותה, אבל זה קצת כמו שהרמב״ם אמר, שאי אפשר להיות נביא בכוח. אתה יכול להשתלם בחוכמה, אז בנקודה מסוימת הנבואה כבר שורה עליך. אתה בונה את הכלי כמה שאתה יכול. אז המבנה, הדפוס החוזר הזה, שאנחנו בונים מה שאנחנו יכולים לבנות, מכינים את המשכן, סופרים את ספירת העומר, שותים את הארבע כוסות, סופרים עד עשר. כל מה שבא אחרי זה, הוא ננסח, נמשח כמו שמן, שמן רומז לסודות התורה, בפרט לסודי הסודות, רזין דה רזין דאורייתא, כתוב שמן על ראשך על יחסר, כתוב, אה, אה, אם אני לא טועה, אם זה כהדת או משלי, שזה אומר תודעה או זיכרון ל... למה שמעל ומעבר להשגה שלי, שאני צריך לדמיין או לחוש שננסח, ננסח מעליי. אבל, קורה עוד דבר, האש יורדת מהמשכן וכן הלאה, על, על המזבח. אבל, שימו לב עוד דבר נורא מעניין, בכל זאת, אחרי כל הדבר הזה, כל המספרים האלה, 5, 8, 11, 50, הם בכל זאת גם מספרים. הם נכנסים לרצף המספרים. כל הסיפור כאן זה שאנחנו רוצים דווקא מספר שיסמל את האינסוף. ואנחנו מגיעים בסוף אל הדבר הזה. אנחנו אולי לא סופרים את החמישים, אנחנו מגיעים לחג שבועות. זה לא כמו הפרדוקסים של זנון, שאומר שיש אינסוף מתכנס ביני לבין כל יעד, והחץ לעולם לא יגיע ליעדו, ואני לעולם לא אגיע לשום מקום. אני בסוף מגיע, אני עושה את הקפיצה הזאת, ואני מגיע לשם. הדבר הזה נוכח בתור מספר. זה אומר, הרבי נורא מדגיש את זה, ש... האינסופיות הזאת צריכה להשתלב בתוך המרחב המספרי, כלומר בתוך התודעה האנושית הרגילה. אני סופר עד כמה שאני יכול לספור, ואז אני מגיע לאיזה נקודה שיש פה איזה השראה, או איזה אור, או איזה השגה שהיא לא מובנת לי, אבל אני לא רוצה להישאר בזה. אני באיזשהו אופן רוצה להטמיע את זה. אני רוצה שזה ייכנס לתוך המציאות. אפשר לומר שהמציאות היא כולה נולדת מהזיווג הזה בין שתי התנועות האלה. זה נכנס כן לתוך רצף המספרים ולתוך הצעדים שאני צועד. אני רוצה להפוך את הכוח הזה, את האור הזה שמעל הטבע, לתוך הדבר שהוא כן באיזשהו אופן בתוך הטבע שלנו. התנועה הזאת היא באיזשהו מקום תנועה אינסופית. כמו שאנחנו חוזרים כל שנה לאלף ניסן, שזה היום השמיני, ולוו סיוון, שזה היום החמישים, יש פסוק במיכה הנביא אומר, כי ימי צאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות. אומרים שהנפלאות שיהיו לעתיד לבוא, יהיו רק כ-כף הדמיון, מעין, סליחה, כל, הכוונה היא שכל אה, מה שהיה לנו במצרים, כל הניסים שהיו לנו במצרים, זה רק מעין מה שהולך להיות לעתיד לבוא. כי ימי צאתך מארץ מצרים. מה שאתה מכיר, זה רק בערך, זה רק אה, כל הניס, כל המכות. רק, הם רק רמז מקדים לנפלאות, מלשון פלא, מלשון א', א' זה אחד, אבל זה גם האחד שאחרי השבע, האלף שמעל הזין, השמונה, אז הנפלאות האלה הם יהיו יותר גדולים. אחרי זה הרבי הריאץ בא ואומר לדבר הזה, אבל למה כתוב פה, כי ימי צאתך מארץ מצחיים ברבים. הרי יצאנו ממצרים ביום אחד, בט״ו ניסן, זה היה יום אחד, יצאנו בן רגע. אפשר להגיד שזה כל ימי, ימי חג הפסח, כמו שעד שתבואו המצרים, זה היה רק בשביעי. אבל הוא מביא פירוש הרבה מעניין. הוא אומר, עד שלא תבוא הגאולה, המשיח, המשיח מלשון משיחה, וחמישי, וחמישים, אז אנחנו עדיין יוצאים ממצרים. זו תנועה שלא נגמרת, כי ימי צאתך מארץ מצרים, זה כל הימים מאז יציאת מצרים. 3,333 שנים כרגע, מאז יציאת מצרים. כל הימים האלה, כולל היום, אנחנו עדיין יוצאים ממצרים. תחשבו את הדימוי החזק הזה, כל הזמן צועדים, צועדים, וממשיכים לצאת ממצרים, ועד שלא נגיע לא... לא... לאור הזה של הגאולה, אנחנו בתוך התנועה הזאת. אז כל הימים האלה הם בבחינת ה-49 יום, או ה-7 ימים, שאנחנו הולכים בספירלה אינסופית בדרך אל, ה... אל האור הזה שבא לפנינו. ו- ומגיע אלינו, והוא הנפלאות האלה שאנחנו רוצים שירדו אלינו, יתגלו אלינו. עכשיו בעצם, כל מה שיוצא מכל הדבר הזה, הכל פה זה סמלים, וזה בא להמחיש בכל מיני צורות, לכן זה מספרים שונים, סדרות שונות, מבנים שונים, שבאים לתאר רעיון שהוא בעצם מעבר לכל המספרים האלה, הרי באמת, שמונה זה רק מספר וחמישים זה רק מספר, יש לנו כל מיני איכויות, כמו שראינו. אה, אה, עוד דבר קטן שאפשר להוסיף על שמונה. 8 זה המספר המעוכב הראשון שהיותו מעוכב מורגשת בו. כלומר, יש 1 כפול, מעוכב זה בשלישית. 1 כפול 1 כפול 1, 1 בשלישית שווה 1. אני לא מרגיש פה איזה משהו שונה. אבל המספר הבא, 2 בשלישית, 2 כפול 2 כפול 2 כבר יוצר לי 8. במובן הזה 8 הוא סמל למרחב תלת-ממדי, או למימד העומק. כל המציאו... אנחנו רגילים לחשוב שהמציאות שהטבע הוא תלת-ממדי, אבל הרבה, בהרבה צורות דווקא יותר נכון לחשוב על הטבע הזה כדו-ממדי, ועל המימד השלישי כמשהו מעבר לטבע. למה אני אומר את זה? בגלל שמבחינה מתמטית טהורה, אה, הדילוג בין שני... שני ממדים לשלושה ממדים הוא לא כזה משמעותי. יש דילוג מ-0 למימד, וממימד לשני ממדים. קוראים לזה בלשון הקבלה נקודה, שזה 0 ממדים. קו, שזה מימד אחד, ושטח, שטח זה מישור של שני מימדים. מכאן והלאה זה כבר בעצם ריבוי מימדים, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה. אז העולם הזה במובן מסוים, כמו שתיארו פעם, שארץ, חשבו שהארץ שטוחה, שיש ארבע רוחות השמיים. יכולים בעולם באיזשהו מקום דו-מימדי, זה לא משנה אם יש לו שלושה מימדים או עשרה מימדים, יש רעיונות כאלה בפיזיקה. ואז במובן הזה, כשמדברים כאן על מספר מעוכב, או מימד שלישי, שמוציא אותנו מהמישור אל המרחב, אז זה כאן הקפיצה מחוץ למציאות, מחוץ לריבוי ממדים. כאן המימד השלישי מסמל כבר אה, מימד מעבר לפיזיות בעצם, מעבר ל, למרחב כולו. אז אה, אוקיי, אז עכשיו, כל המספרים אלה, יש להם קצת איכויות, אבל בגדול הם כולם מסמלים משהו. מה מסמל כל הדבר הזה? אפשר לחבר את זה לדבר שהוא מאוד מאוד... מהותי ל, לכל הקונפליקט הגדול הזה, המרכזי שקיים כבר כמה שנים טובות בעולם, בין מה שקוראים מדע ומיסטיקה, או מדע ודת, או מדע ורוחניות. המדע המודרני הוא, אחד הכינויים שלו זה שהוא מכניסטי. מה זה אומר שהוא מכניסטי? זה מלשון מכניזם סיבתיות, כמו גלגל, שיניים שמפעיל גלגל שיניים אחר במכונה. מכניסטי זה אומר שהסבר מדעי הוא הסבר שבא להסביר את כל התופעות כתולדה של רצף סיבתי מסוים שהולך מהעבר לעתיד, והולך מהפשוט למורכב, והולך מה... אה, 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 נקרא לזה מהחומרי אל מה שאנחנו מכנים אותו רוחני. מה הכוונה למשל? שאם אה, רוצים לתארך עץ צומח, אז צריך בסוף לעשות רדוקציה, רדוקציה זה להוריד, להעמיד את הכל על היסודות החומריים הכי הכי פשוטים וקטנים שלו, ו, ומשם לנסות להסביר, אז יש בתוך הגרעין, יש אה, DNA וה-DNA, מאפשר יצירה של חלבונים, והוא מאפשר את הגדילה של העץ, והדבר הזה הולך ומוביל מלמטה למעלה את ההיווצרות של העץ. אם זה היווצרות של החיים, אז זה פה באה האבולוציה. האבולוציה באה לבוא ולהגיד שהיה בהתחלה איזה פרוטו-אורגניזם, איזה משהו שעוד לא היה בדיוק אורגניזם, משהו שהיה בחומר הדומם, איזה גביש או משהו כזה, והוא למד לשכפל את עצמו, וככה לאט לאט לאט, בצורה מכניסטית, סיבתית, חומרית לגמרי, אה, ככה הדברים הלכו והשתכללו עד שנוצרו, נוצר אתר הראשון ואורגניזמים יותר ויותר מפותחים. אחרי זה אותו דבר, המוח, יש מוח פשוט לבעלי חיים פשוטים, מוח יותר מורכב לבעלי חיים מורכבים יותר, והמוח מייצר את התודעה בצורה מכניסטית, שעוד לא בדיוק מבינים, אבל הגישה המכניסטית, היא רוצה להסביר רק סיבתיות. שהולכת מ... נקרא לזה מלמטה למעלה, מהפשוט למורכב, והמשמעות, ההשלכה של כל הדבר הזה בעצם אומרת שאין בעולם משמעות אינהרנטית. המילה שמונה שכל כך מדברים עליה, קשורה גם למילה ש- שמן ושם. שמן ושם, חז"ל משחקים על זה הרבה, טוב שם משמן טוב, ושם ו- זה מילה, זה משמעות. השמונה קשור במובן הזה גם למילה משמעות, שמיעה. שם, שמן, יש איזה קשר בין כל הדברים האלה. והגישה המכניסטית, ויש פה בעצם שלוש מילים שצריך להכיר, זה מכניסטי, מטריאליסטי, שאומר שיש רק חומר במציאות, ורדוקציוניסטי, שאני רוצה את המורכב להסביר במונחים של הפשוט. אלה מאפייני הפרדיגמה המדעית הבסיסית של כל המדע המודרני. אז בא למשל דרווין והסביר, ניסה להסביר את כל תופעות, תופעות החיים, מיני החיים השונים, כתוצר של תהליך מכניסטי עיוור, חומרי, סיבתי לגמרי, שבו החומר מתגלגל עד שמייצר את הדברים האלה. אחר כך בא פרויד וגם מסביר את כל התודעה האנושית, כנובעת מדחפים הישרדותיים מאוד מאוד יסודיים. בא מרקס למשל ומסביר את כל ההיסטוריה התרבותית, כתוצר ממאבקי כוחות הישרדותיים, או יחסים כלכליים. הכל זה בסופו של דבר כוח, שליטה. זה הכל הסברים מכניסטיים שבאים מלמטה למעלה. ההפך ממכניזם, ההפך מתנועה מכניסטית, זה דבר שנקרא טליאולוגיה. מה זה טליאולוגיה? טלוס ביוונית זה תכלית. טליאולוגיה זה אומר, כשאריסטו דיבר על סיבתיות, הוא דיבר על סיבות חומריות, של דבר שמניע דבר, הוא דיבר על כמה סוגי סיבתיות. אבל אחת, אחד מהסוגים שלו זה סיבות טליאולוגיות. מה זה סיבה טליאולוגית? סיבה טליאולוגית זה דבר שהמדע המודרני, הפרדיגמה המדעית המודרנית לגמרי כופרת בה. זה אומר שיש איזשהו תכלית או יעד שהוא עוד לא קיים במציאות, שהמציאות כביכול שואפת אליו או חותרת אליו. זה עדיין נמצא בשפה האנגלית שאומרים למשל שמישהו נלחם לאיזה מטרה מסוימת או אידיאל מסוים, קוראים לאידיאל הזה cause. cause זה סיבה. אבל זה לא סיבה שמניעה מלמטה, אלא זה אידאל שנמצא בעתיד, מציאות אוטופית, מציאות אידיאלית, מציאות שהוא מאמין בה, ועכשיו הוא חותר אליה. ציור הכי פשוט לסיבה טלולוגית זה אם אני משחק ביליארד ואני מסתכל על החור שאני רוצה לקלוע את הכדור אליו, אז החור הזה במובן מסוים מושך או שואב את הכדור אליו, הוא לא עושה את זה, אני זה שדוחף את המקל, אבל אני בתודעה שלי מכוון לאותה נקודה. אז אם... נרחיב את זה, לא לאיך שאני מזיז כדורים בעולם. אז טליאולוגיה אומר שיש סיבות שפועלות לא רק מלמטה למעלה, אלא מלמעלה למטה. מהמורכב אל הפשוט, מהרוחני אל החומרי. סיבתיות טליאולוגית אומרת שחוץ מזה של הגרעין יש איזשהו תהליכים ביולוגיים אורגניים שמתרחשים בו כשהוא נרקב ושהוא מוליד את כל מה שקיים בו וזה צומח, יש גם צורה, אמרנו שצורניות קשור ל, לרוחניות, קשור למציאות שהיא לא פיזית, הצורה של העץ העתידי היא כביכול כבר שורה או שוכנת מעל הגרעין הזה, או בעתיד של הגרעין הזה, והיא מושכת את הגרעין הזה אליו כביכול. חז"ל תיארו את זה בלשון היפה, אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל, מזל זה כמו מלאך או, או שר רוחני. זה גם מזכיר את הדימוי של שמן שנמשך, מזל שנוזל, מטפטף את הייעוד הרוחני של אותו עלה, אותו עשב מלמעלה למטה. אין לך כל עשב ועשב שאין לו מזל, החובט בו מלמעלה. כלומר, מכה בו, מלמעלה, מכה בו, הכוונה היא מזרים לתוכו איזה מין, את הצורה העתידית שלו ואומר לו גדל, בוא תגדל אליי, בוא תתקרב אליי. אז כבר בגרעין מסתתר העץ העתידי, ולפי זה כבר באבולוציה מסתתר איזשהו ייעוד עתידי, או מקור השראה שהוא בא מלמעלה למטה. כל זה זה לא המדע הממוסד האקדמי הקונבנציונלי, אבל יותר ויותר אנשים, חלקם עם רקע מדעי מאוד רציני, מגיעים אל הרעיונות האלה, רק שאוטומטית הם הופכים להיות פרינג', הם הופכים להיות דבר שהממסד שה... מוקיע. אבל בכל מיני צורות זה כבר נהיה דברים שאי אפשר להתעלם מהם. אז יש ביולוגים שמתחילים לדבר על זה שמעבר להתפתחות לה... הסיבתית הרגילה מלמטה למעלה, יש גם השפעה שבה, כמו שאמרנו, מלמעלה, השפעה צורנית. מדברים למשל על כך שיש... קוראים לזה שדות מורפוגנטיים או שדות צורניים, מרחב תודעתי אה, שמחבר במעין צורה טלפתית בין בעלי חיים מסוימים. כלומר שהם יכולים, אה, למשל, הדימוי שמביאים אותו זה כשאם לומדים במקום אחד איך לעבור איזשהו מבוך, אז אוטומטית גם עכברים אחרים יעברו את המבוך הזה יותר בקלות. למה? בגלל שאותם עכברים התחברו לאיזשהו... צורה, ידיעה, הבנה, השגה, הצורה הזאת של המבוך, שעכשיו נגישה גם לעכברים אחרים במקום אחר. כלומר, שיש פה איזה מין מציאות רוחנית מעל המציאות הפיזית שלנו, שיש עכברים במקומות שונים, ויכולים להגיע אליה. מי שעוסקים במה שנקרא תכנון תבוני, Intelligent Design, שזה בעצם ניסיונות לבקר את הדרוויניזם. המאוד רודוקציוניסטי, כמו שהוא קיים היום, הם גם אומרים דברים כאלה. הם לא כולם משמיצים אותם, אומרים שהם בריאתנים, הם רק אומרים שהעולם נברא בבת אחת, וזה לא מדעי ולא רציני, אבל זה ממש לא הסיפור. הם הרבה פעמים מקבלים את של אבולוציה, הם רק אומרים שהאבולוציה היא לא מספיקה. מוטציות אקראיות, ברירה טבעית של מוטציות אקראיות, כל הדבר הזה שהוא מכניסטי עיוור, הוא לא מספיק בשביל להסביר את המורכבות של החיים. קפיצות בהתפתחות של האבולוציה שבה בבת אחת האצה מאוד גבוהה בשלבים המאוחרים האחר... של האבולוציה ליצור את האדם, כל מיני דברים כאלה חייבים להסביר אותם על ידי זה שיש איזושהי השפעה גם מלמעלה למטה, מעין אה, השראה או חלחול של מציאות רוחנית או מציאות צורנית, לא אוהבים את המילה רוחנית, מציאות של מידע או של אינפורמציה או של תבניות או של צורה, זה בעצם הכל דברים רוחניים שפועלות נכנסות לתוך המציאות, עוד פעם, כביכול מלמעלה. אתם רואים שהשפה אה, מסתבכת כשמגיעים לדברים האלה, בגלל שאנחנו עוברים כאן ממציאות, אה, ממציאות, מתיאור סיבתי רגיל של המציאות, שאנחנו מאוד מורגלים מתוך השפה המדעית למשהו קצת אחר. אה, כמובן, וכמובן, עוד, עוד דוגמה הכי חזקה לדבר הזה, זה המוח האנושי. האם המוח האנושי, מורכב ככל שיהיה, יכול לייצר תודעה? אז גישה רגילה, תגיד כן, המוח מייצר את התודעה, אבל הגישה השנייה אומרת מי אמר. ו, ואולי אפשר לחשוב על זה אחרת, אולי אפשר לחשוב שהמוח שה, הוא לא משהו שמייצר את הוא יותר כמו מין מקלט רדיו שקולט אותה, וככל שהוא משתכלל, כלומר, מה זה משתכלל? זה כמו שאני סופר ל-4, ל-7, ל-49, אני, ככל שהוא נהיה יותר משוכלל, כך הוא קולט יותר ויותר אה, אורכי גל, במרכאות אם זה משל של רדיו, של... מציאות של תודעה. כלומר, המציאות של התודעה קיימת כמו השדה האלקטרומגנטי שבהם מסתובבים גלי רדיו. ככל שאני בונה רדיו יותר משוכלל, אני יכול לקלוט יותר ויותר מגלי רדיו האלה. וזה המוח. מוח של חיות קולט פחות, מוח אנושי קולט יותר, ככל שאני מפתח את המוח הוא קולט יותר מהדברים האלה. כל הדימויים האלה, שנמצאים בכל מיני, בענפים של המדע, עוד פעם, ברגע שמישהו מתעסק הוא כבר נדחק החוצה אל הפרינג', אבל הם כולם מתחברים אל אותו, אל אותו רעיון. אגב, גם לאותם אנשים שהזכרתי, כמו דרווין ופרויד ומרקס, לכל אחד מהם מולו היה לו איזה אנטגוניסט שהתווכח איתו. הוא כאילו הפסיד באותו רגע בהיסטוריה, אבל כל אותם הוגים שאני מדבר עליהם, רוצים באיזשהו מקום להחזיר אותם, אולי בצורה יותר מפותחת ממה שאז הביאו אותם. אז מול פרויד היה את יונג, התלמיד שלו, שהאמין שיש ארכיטיפים, מציאות. אמיתית רוחנית של כל מיני רעיונות שנמצאים בלא מודע קולקטיבי, אה, שהוא מציאות רוחנית משותפת לכל התודעות. ומול מרקס היה את הייגל, שדיבר על היסטוריה שהיא לא רק חומרית, היא גם של אידאות. בעצם כל הרעיון הזה מגיע מהאידאות של אפלטון, שיש מציאות רוחנית ששורה או נכנסת לזוך המציאות. גם מול דרווין היו מתחרים, היה אחת שקראו לו אגסי, שגם אה, אה, כן האמין בדבר הזה שזה לא רק... סיבתי ורנדומלי והיה את למרק שהאמין בצורה עדינה יותר שיש השפעה מלמעלה למטה שתכונות נרכשות יכולות לחלחל ולרדת ולעבור בתורשה. היום לכל הדמויות האלה מתחילות, זה התחלה של התחלה אבל אני מאוד מאמין וכל אותם אנשים שעסוקים באותו לחפש אלטרנטיבות לפרדיגמה הכל כך רדוקציוניסטית של המדע. מאמינים שלכל ההוגים האלה שכביכול ההיסטוריה זרקה, היא צפויה להם עדנה מחודשת. ואני אתן דוגמה אחת קטנה לדבר הזה, ובזה אנחנו נסיים, שיש מדענית ישראלית ביולוגית, קוראים לה חווה יבלונקה. חווה יבלונקה כתבה ספר עם עוד ביולוגית אחת, שנקרא ארבע, אבולוציה בארבעה ממדים. זה שם הספר נכתב באנגלית, תורגם לעברית, למרות שהיא ישראלית. וכתבו את הספר באנגלית, מה זה אבולוציה בארבעה ממדים? אבולוציה בארבעה ממדים אומר שבעצם אה, הדרוויניזם קצת השתלטו על הנרטיב, על הסיפור הזה, על התיאוריה הזאת, אה, איך, אנשים שרוצים להסביר את זה בצורה שמרוכזת סביב הגנים, גנים זה אומר שזה הכל מאוד מאוד רדוקציה בסוף רק להורשה הגנטית. הורשה הגנטית זה אומר שזה רק אה, כל הורה, מעביר לדור הבא, מוריש לדור הבא, רק את הגנים שלו, מכיוון שגנים אי אפשר לשנות אותם, דרך התודעה או הבחירה או אורח החיים שלנו, אז יוצא שכל המציאות של ההורשה היא רק משהו מכניסטי לגמרי. אני רק מעביר את הגנים, מדי פעם יש מוטציות, והאבולוציה עושה, בוררת את המוטציות. היא אומרת, לא, 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 זה רק, הן אומרות, זה רק רובד אחד מתוך ארבעה רבדים שלמים בתמונה השלמה של מה זה הורשה. וככל שמוסיפים את השלושה ממדים הנוספים, או רבדים יותר נכון, יותר מאשר ממדים, אז אה, זה נהיה יותר בשפה שלנו, היא, היא לא תשתמש בשפה הזאת, אבל זה נהיה יותר ויותר רוחני. מהם שלושת הרבדים הנוספים? הרובד הראשון, הוא עדיין קשור לגנטי, לפיזי, זה נקרא הורשה אפיגנטית. מה זאת הורשה אפיגנטית? אפיגנטית זה קשור לכל מיני דברים שיש בתא. שהם אה, פיזיים וביולוגיים, אה, אבל הם משפיעים על ה-DNA, אבל הם לא מתוך ה-DNA. יש כל מיני דברים שקורים בתא מסביב לגרעין, והם יכולים להשפיע על ה-DNA, הם יכולים להשפיע, למשל שגן מסוים ינוטרל או יועצם. ו- והדברים האלה, הם מושפעים על ידי אורח החיים שלנו. אה, על ידי דברים שקורים לנו בחיים, ועל ידי הרגילים שלנו. ואז הם משפיעים על ה... על התפקוד של ה-DNA, כפי שאנחנו מעבירים אותו לדור הבא, ה-DNA, אתמול, אי אפשר להשפיע עליו. אבל על הדברים האפי-גנטיים, החוץ-גנטיים או האל-גנטיים האלה, כן אפשר להשפיע. זה אומר שבדברים מסוימים ל-Mark לא לגמרי טעה. דברים מסוימים שאנחנו משנים בחיים שלנו יכולים להשפיע. אפי למשל מסבירה למה לפעמים לתאומים זהים יש להם הבדלים מולדים, אבל לא נרכשים. שהם כמובן לא גנטיים, כי גנטית הם זהים, אבל האפי שלהם, האפי גנום שלהם, הוא שונה. יש כל מיני דברים שקרו ברחם, ואחרי זה בחיים, שיוצרים שהאופן שבו הגנים מופיעים הם קצת שונים. וזה מושפע גם על ידי מעשים שלנו, בחירות, הרגלים בחיים שלנו, ועובר בהורשה לדור הבא. אנחנו, זה לא עובר לגן, 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 לגנים של הדור הבא, זה עובר ל... מתבטא בגנום של הדור הבא, זה מתבטא באפי של הדור הבא, שמשפיע על הגנום מתבטא. אז גם למי שלא מכיר, מכיר את המושגים, המסר הוא נורא פשוט, שיש כאן, זה לא רק גנים שאנחנו לא שולטים בהם, אלא דברים מסוימים, דפוסים נרכשים בחיים, יכולים לעבור בהורשה אל הילד שלנו, וזה דבר שקשורים בבחירות שלנו. אז קצת אלמנט הבחירה נוסף כאן לרובד הנטו הורשה גנטית. שתי הרמות הבאות הן בוודאי אפשר לקרוא להן רוחניות, או לאו דווקא חומריות, במובן הצר של המילה. הרובד השלישי זה של אה, אה, התנהגות. אה, חיות מ- מלמדות את הילדים שלהם, אה, איך, אה, אני יודע מה, אה, לשבור אגוזים ולפתוח אותם. ועוד כל מיני דברים. אה, יש חיות שהכל אצלם זה רק גנטי, כן? יש, אני יודע מה... תמנונה מולידה את ה... הב... מטילה את הביצים שלה ומתה. ואז התמנון, הוא בא, הוא לא לומד כלום מההורה שלו. אבל המון המון בעלי חיים מפותחים יותר, יש תקוף זמן חפיפה וחניכה, בוודאי אצל בני אדם. החניכה הכי ארוכה בטבע, שההורה חונך את הילד, הוא מעביר לו הורשה התנהגותית. הוא נותן לו דוגמאות, ממחיש לו המון המון דברים ומעביר לו את זה הלאה. וזה סוג של הורשה. והסוג הרביעי, ומיוחד למין האנושי, זה הורשה סימבולית. אנחנו כותבים ספרים, מעבירים אותם לדורות הבאים, וזה גם סוג של הורשה הכי הכי משמעותית. זה כבר לגמרי רוחני. אז תראו מה קרה כאן. היא, הם, שתי הביולוגיות האלה בונות אה, קומות. מלמטה למעלה. הקומה הגנטית שמוסכמת על כולם, הקומה האפי שיותר ויותר מגלים עליה דברים עכשיו, שמצילה קצת את למרק מביזיון, הקומה ההתנהגותית, שהיא כולם מכירים בה, אבל היא... מוסיפה אותה למבנה של איך נראית הורשה, ובסוף הקומה הסימבולית, שזה בכלל כל התרבות האנושית והידע האנושי והמחשבה והחוכמה. יש משהו בסולם הזה, דיברנו על מעבר מ-4 ל-5, כן, מכל המספרים שדיברנו עליהם, הראשון הוא לעבור כמו מ-4 אותיות שם הוויה לקוצו של יוד, אז, אז יש לנו פה ממש ציר נורא חזק לדבר הזה. אז אותן ביולוגיות לא ירצו לדבר בשפה מיסטית. ובדברים על-טבעיים, כי זה חורג מתחום השדה המדעי. אבל מה שהם בעצם עשו זה קירבו את ההסבר המדעי של המציאות מאוד מאוד קרוב, להוסיף את המישור החמישי, שהוא כבר נמשך או יורד מלמעלה למטה. הם בנו קומה גנטית, אפי התנהגותית, סימבולית. עכשיו, המרחק הוא קצר יותר מבעבר, לבוא ולהגיד שהסימבולים עצמם, או מה שהסימבולים מסמלים, המידע עצמו, התודעה עצמה, המחשבה עצמה, הרעיונות עצמם, הם, יש להם איזה מציאות משל עצמה, שפשוט, מה שתיארנו מלמטה למעלה, אפשר לתאר מלמעלה למטה. הרעיונות, המחשבות, התודעה, מחלחלת לתוך המציאות. היא הכי מתגלה ברובד הסימבולי, בצורה חלשה יותר ברובד ההתנהגותי, בצורה חלשה יותר ברובד האפי ובסוף בסוף היא גם מחלחלת באמת לרובד הגנטי, אבל שם זה כבר נראה רק סיבתי מלמעלה, ש... כלומר שנבנה מלמטה למעלה. אז יוצא כאן משהו נורא יפה, ככל שהמדע נהיה יותר אה, הוליסטי נקרא לזה, או מחפש לשלב בין, אה, בין מישורים, פועל, מדבר על רמות ארגון של מציאות שנהיות יותר ויותר גבוהות, התודעה שצומחת מתוך המוח, האפי שמופיע מהגנטי וכן הלאה, ככל שיותר מתעסקים ברבדים כאלה, וזה הכל תנועה מלמטה למעלה, כי המדע פועל מלמטה, אבל ככל שעולים יותר למעלה, אז יותר ויותר נפתח פתח למי שמבקש את זה, קשוב לזה, מרגיש שיש במציאות גם את הסיבתיות הטליאולוגית הזאת, התכליתית הזאת, של, שיש גם מציאות מעבר, שאנחנו שואפים אליה, זה נהיה יותר ויותר פתאום. פחות ופחות מופרך, זה נהיה באיזשהו מקום בעצם רק עניין של לספר את הסיפור גם מלמעלה למטה. ואז ההתפתחות של ה... התפתחות האדם לאורך האבולוציה, ההופעה של התודעה מתוך המוח, ההופעה של כל מיני תופעות מורכבות, למשל של קן כן הנמלים, מתוך התנהגות של המון נמלים, כל מיני תופעות מורכבות שמופיעות מתוך תופעות פשוטות יותר, הופכות להיות בעצם גילוי יותר ויותר גדול של אותו אור, אותו ידע, אותה הבנה, אותה השגה, שמה שכאן תיארנו בתור האש יורדת על המזבח, המספר 50 שהקדוש ברוך הוא סופר עבורנו, העשתונות החדשים שאני צריך להגיע אליהם כשאני עובר מ-10 ל-11, וכל הסמלים האלה שתיארנו, בעצם באים לגעת בלב-ליבה של השאלה איך אנחנו בכלל מתארים את המציאות. באחד השיעורים כאן מקודם דיברתי על לחשוב על האני העתידי שלי כאני שנע לקראתי ואני נע לקראתו ולאט לאט מתמודד איתו ומכיל אותו בתוכי. אז אותו דבר אפשר לדבר כאן בכלל על העתיד של האנושות, של העולם, של העולמות התחתונים. הם נעים למעלה, עולים יותר ויותר למעלה וככל שהם עושים את זה, יש גם איזה עולם שמעבר. <laughs> זה תמיד צוחקים אבל זה לא צחוק, זה מאוד יפה שמה זה העולם הבא, למה הוא נקרא העולם הבא. כי הוא בא אלינו, הוא בא לקראתנו, הוא שופע וננסח ונמשך ויורד כאש מלמעלה, ובא לקראתנו, מזמין אותנו באמת לבוא יותר ויותר לקראתו. הדבר המעניין הוא, שבאמת ככל שאנחנו מתקדמים, מדעית, מחשבתית, מתארים את העולם בצורה משוכללת יותר, אנחנו גם מגיעים להבנה יותר משוכללת ועדינה ומורכבת וחדשה של איך אותו עולם אידיאלי, עולם אידאות, עולם רוחני, בא לידי ביטוי במציאות. למרק אמר את זה בצורה מסוימת, היום אפשר לנסח את זה בצורה יותר טובה. אפלטון אמר את זה בצורה מסוימת, היום מתמטיקאים או מדענים יכולים לנסח את זה בצורה כבר יותר טובה. בעצם, גם אפלטון וגם הם אומרים אותו דבר, אבל אנחנו, ההבנה שלנו של הדבר הזה הולכת ומשתכללת ככל שאנחנו משכללים, מרחיבים את הכלים שלנו, מתקרבים יותר אל החמישים. כשאני בארבעים ושמונה, אני פחות מפותח מאשר בארבעים ותשע. אז... אז זוהי ההתבוננות שלנו אה, ב, בפתיחה של הפרשה שלנו, פרשת שמיני, היא בעצם מזמינה אותנו למסע מאוד ציורי ומעניין על מה שמעבר לציורים. הציורים זה הניסיון שלנו להתקרב לאיזשהו אה, אה, ציור לא מצויר. הקדוש ברוך הוא נקרא צור העולמים. הוא... אין צור כאלוקינו, אין צייר כאלוקינו, מצייר צורה בתוך צורה. הצורה החיצונית זה הצורות שאנחנו מציירים ובונים ומבינים לאט לאט מהשכל, דרך המספרים, דרך הספירה, דרך טיפוס ומעלה סולם הידע האנושי. והצורה שבתוך הצורה היא הצורה של האידיאלית, הרוחנית, הגבוהה יותר, של עולמות עליונים, בסופו של דבר של האלוקות עצמה, שאנחנו רוצים אה, לבוא ולהשיג אותה, שזה מה שאנחנו מכנים בשפה שלנו תורתו של משיח. שאז אנחנו עכשיו בספירת עומר מתקרבים למתן תורה, אבל במישור גדול יותר כל המציאות היא ימי צאתך מארץ מצרים בדרך למתן תורה יותר גדול, תורתו של משיח, שנמשכת ויורדת מלמעלה למטה. אז, אז עד כאן ההתבוננות שלנו, אני מקווה שזה מעניק לכם את אותה שמחה. משיח זה גם אותיות ישמח, שזה רעיונות כאלה מביאים לי. כמובן שאפשר עוד הרבה להאריך ולפתוח אותם. אז שיהיה כולנו המשך שבוע נהדר, שבת שלום, ושנזכה כולנו להיפתח ולשמוע את השמן, את האור, את ההשראה, את תורתו של משיח שזולגת ונוזלת על ראשנו תמיד מלמעלה. שמן הראשך, על ראשך, יחסר. תקנו אותי פה שזה קהלת, אז דרך טוב גם לסיים את זה. כל טוב. שלום, נהניתם מהשיעור הזה, אני ממש אשמח אם תעשו לו לייק, על הדרך אתם יכולים לעשות גם מנוי לערוץ ולא לשכוח ללחוץ על הפעמון, כך תקבלו עדכונים על כל שיעור חדש שעולה. ואם אתם רוצים לראות את השיעורים האלה, גם הופכים להיות ספרים, אתם ממש מוזמנים להצטרף לקהילת השותפים שלי, קוראים לה לב חדש. את כל הפרטים אתם יכולים למצוא בקישור שמתחת לסרטון הזה. תודה ולהתראות, ומוזמנים לצפות בשיעורים נוספים.